0: Bantencheck, der Eishockey-Podcast.
1: Ein herzliches Hallo an die Bantencheck-Community. Ja, schön, dass ihr wieder an Bord seid. Und wir haben uns heute in Folge 45 einen ganz speziellen Gast eingeladen, mit dem wir heute ein bisschen auf Zeitreise gehen, aber natürlich auch über die aktuellen Geschehnisse reden. Und Marco und ich freuen uns ganz besonders drauf, denn wir haben mit ihm eine richtig gute Eishockeyzeit zusammen verbracht. Wir durften mit ihm arbeiten, ihn näher kennenlernen und ich begrüße ganz herzlich den Chief Financial Officer und Legal der Krefeld-Pinguine Roger Nicolas. Roger, grüß dich. Servus. Ja, danke. Wunderschönen Abend auch an alle. Ja, und natürlich darf der dritte Mann an Bord auch nicht fehlen. Und ich begrüße die lebende Eishockey-Bibel aus Ludwigsburg-Nord. Herzlich willkommen, Marco Schwarzer. Servus, Marco. <lacht>
2: Ah, was ein Anfang, herzlich, ja danke, schön, <lacht> hallo Roger, schön, dass wir uns heute hier zusammenfinden, auch schade, dass es mit Puffy ist, aber äh, die lebende Eisenbibel aus Ludwigsburg Nord, herrlich, herrlich, da haben wir die in Heilbronn, die waren aber ein bisschen sauer heute, ne? müssen wir die Leute, müssen wir den Leuten kurz erzählen, oder?
1: Ja, das machen wir auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Roger, ähm, die Heilbronner Falken. <lacht> Das DL2, mit das kriegen
2: wir nicht mehr mit. Das ist eigentlich nicht mehr unser Gebiet.
1: <lacht> <lacht> äh, die sind mit dem Bus der Bietigheim-Steelers Bietigheim äh, auf Auswärtsfahrt gefahren. <lacht> Und ich glaube, das war krimi richtig? War das krimi -Chao? Nach Weißwasser. Am, also am, also ah.
2: Heilbronn war auswärts unterwegs. Und ähm, also ich, das ist ja, das, wir haben dasselbe Busunternehmen, man muss dazu wissen, die Heilbronner Falken und die Biedicam Steelers haben das gleiche Busunternehmen, Jens Hochstädter, Hochstädter Touristik, super Busunternehmen, wirklich. Und leider hat am Sonntag, auf, also auf der Auswärtsfahrt in Landshut, ähm, hat der Busfahrer, der dort gefahren ist, den Bus an das Dachgestänge der Halle in Landshut gesetzt und hat den Bus beschädigt. So, dass sie mit dem Bus nicht nach Weißwasser fahren konnten, zwei Tage später. Ja, dann äh, hat er dort die Verantwortlichen in Heilbronn gefragt, er hat gesagt, naja, ihr wollt einen Doppeldecker, ihr braucht einen Doppeldecker für eine Eishockeymannschaft, Material und so weiter. Ich habe halt nur noch den von den Steelers gerade bereit, <lacht> alle anderen sind im Einsatz, Werkstatt, was auch immer. Und da haben die Verantwortlichen der Heilbronner Falken gesagt, ja klar, kein Thema, dann let's go, lass uns doch damit fahren, ist doch egal. Naja. Sie haben 8-2 gewonnen, Spieler, Verantwortliche, alle waren glücklich. Die einzigen, die da nicht drüber glücklich waren, war die gesamte Fanszene in Heilbronn. Denn natürlich fährst du nicht gerne mit dem Todfeind, äh, mit, dem, mit dem Mannschaftsbus des wirklich, wirklichen Gegners aus Ludwigsburg-Nord. Und deswegen hat er mich jetzt gerade so anmoderiert. So haben sie uns nämlich bittig und haben dann die ganze Halle nachts noch mit Tapete plakatiert, mit Sprüchen drauf wie, unser Management kennt die Farben nicht und nur Söldner steigen in einem Bus aus Bietigheim. Ähm, und so ist die Mannschaft heute Nacht aus äh, Weißwasser wiedergekommen und hat äh, diese Plakate vorgefunden und ja, da war die Stimmung in Heilbronn mal richtig, richtig gut heute Morgen.
0: <lacht> schön, sehr schön.
2: Ja, stell dir doch mal vor, Krefeld fährt nicht mit dem Krefeld-Bus, sondern, äh, sondern mit dem Düsseldorf-Bus.
0: Ja, 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 es ist schwer, ja. sich vorzustellen, aber wiederum,
1: man muss zu dem Spiel hinkommen und zurück. ist schon schwer. Tatsächlich, ja. das, das, das ist so. Aber Roger, wo erwischen wir dich gerade? Wo bist du? Homeoffice.
0: Ich bin in, in,
1: meinem, äh, in meiner
0: Wohnung in
1: Krefeld. Okay, ich dachte, du bist im Büro und feilst an den nächsten äh, Jahresverträgen für Marco und für mich, aber... Okay. Glaube, da müssen wir nochmal gesondert drüber sprechen. Müssen
0: wir verhandeln, genau.
1: <lacht> ja Roger, ich, ich habe schon gesagt, wir, wir machen heute auch eine kleine Zeitreise, weil ich das immer super spannend finde, ähm, auch ein bisschen was über den Mensch selbst zu erfahren, über die Geschichte, wo er herkommt. Und ich steige gleich mal ein, du, bist von, oder du hast von 1972 äh, bis 1976 in Amerika die Avon Old Farm High School besucht, die als Elite-Privatschule <lacht> gilt und der Founders League angehört. Und die, Soweit ich weiß, warst du 1976 dort auch Schüler des Jahres und bist Mitglied der Hall of Fame, unter anderem mit dem Eishockey-Team der Winged Beavers und was ich gar nicht wusste, äh, Lacrosse. Erzähl uns doch mal, wie du da hinkommst, wie so eine Schule funktioniert und äh, was du für dich selbst mitgenommen hast.
0: Ja, ich habe sehr viel von dieser Schule mitgenommen. Ähm, es ist eine Schule, die ganz besondere Möglichkeiten hat, einem Schüler was zu bieten, beides im Sport, Musik, Kunst oder ähm, natürlich äh, für die Schule. Ähm, und der Trainer von der Schule hat mich beim Training gesehen in einer regionalen ähm, Eishalle, hat nach meiner Nummer gefragt. Ich war in der achten Klasse. Und ähm, ich habe es ihm gegeben, er hat gesagt, er würde meinen Vater anrufen ähm, und ihn fragen, ob ich Interesse hätte, zu so einer Schule zu kommen. So, das ist, hat alles passiert. und. Äh, mein Vater fand die Idee ganz toll. Ähm, ich am Anfang fand das gar nicht witzig. Ähm, Warum soll ich auf einmal woanders wohnen? Mir ging doch gut. Ähm, und dann aber nach circa drei Monaten, vielleicht weniger, habe ich festgestellt, dass diese Schule ähm, einiges traumhaftes mir ermöglicht. Ich konnte, also ich war sehr interessiert in auch die Schule, ja, Sachen wie Mathe und Englisch und äh, Geschichte und Sprachen und so weiter. Ähm, und ich, man hat den ganzen Tag Schule, äh, man hat ein paar Pausen, aber dann habe ich immer äh, gelernt. Äh, man hat Zugang zu den Lehrern oder äh, mindestens, wenn es nicht der eigene Lehrer war, ein Lehrer vom Fach. Man hat alle Möglichkeiten, sich auszubilden und ähm, man wohnte da, es war eine Internatschule, ist da, ähm, die Schule ist da, man braucht kein Fahrrad, kein Auto und gar nichts. Ähm, die Eishalle war auf dem Campus, äh, paar hundert Meter weg. Ähm, so, dann kommen wir zur Sportseite von dieser Schule, das war einfach genial. Ich habe American Football. Ähm, eishockey und lacrosse gespielt und da äh, durfte ich mich richtig austoben jeden tag äh, zwei spiele <lacht> die woche ähm, mittwoch samstags waren immer spieltage und äh, sonntag war ein ruhetag aber sonst mittwoch samstag spiele und jeden tag training ähm, ich fand das absolut genial ähm, und habe mich da reingekniet. Äh, dann war ich tatsächlich Schüler des Jahres im letzten Jahr. Und auch Sportler des Jahres. Ähm, und dann Jahre später 13. bin ich in die Hall of Fame gekommen. Ähm, und ja, das hat mir viel mitgegeben. Das war eine Schule, wo man mit ähm, Anzug, äh, City-Hemd und Krawatte zur Schule geht. Ja, man durfte nicht ohne das okay. in ein Klassenzimmer kommen oder zum Frühstück oder zum Mittagessen oder zum mhm. Abendessen. Äh, man musste entsprechend angezogen sein ähm, und ja. es war sehr, sehr niveauvoll. Ähm, ja, ich äh, ja, kann das nicht äh, laut genug sagen. Be das Niveau von den Leuten, von den Lehrern, von den anderen Schülern, ähm, alles auf sehr ja. hohem
1: Niveau, das war für mich ein Traum. Ähm, es Ist aber nicht ist es der normale Weg für einen Sportler äh, drüben in den USA? Ich meine, man kennt es von hier, dass die äh, Kids in der Jugend spielen, haben Möglichkeiten, sich nach oben zu arbeiten. Und man sieht es ja, dass der Nachwuchs bei uns äh, nicht ganz so... Ähm, ja zum Zug kommt, ist es da drüben einfach professioneller, ist es anders, haben die mehr Möglichkeiten oder mehr Chancen nach oben zu kommen? Äh, sehr
0: gute, sehr schwierige Frage. Ähm, ich glaube, beide Systeme funktionieren. In Europa, fangen wir da an, weil jeder kennt sich hier hm. aus, ist ein Klubsystem. Ähm, nehmen wir es lieber beim Fußball. Ähm, jede Dorf hat einen Fußballclub. Und die Kinder können da, dort spielen. Ähm, und wenn die älter werden, können die zu einem besseren Club oder, oder einem Top-Club in der Region. Ähm, das Problem ja. in dem europäischen System ist, wenn der auch gute, ein guter Schüler sein will und nachher auch studieren sein, äh, möchte, diese, diese Beide unter einem Hut zu bringen weil die beiden kooperieren nicht so gut miteinander, Sport und Schule. Und Dem. in der Regel, wenn es... Ja. Die Schule ist stärker und sie mögen das nicht so, wenn der Sportler zu oft weg ist. Jetzt, ähm, aber das Clubsystem ist erwiesenerweise erfolgreich. Es funktioniert. Schauen wir Fußball an. Europa ähm, hat genialen Fußball. Überall. Es funktioniert. Ähm, wenn wir die USA hm. nehmen, äh, das ist alles von der Schule. Man geht zu einer Schule und man spielt Sport für die Schule. Die Schule organisiert alles, von A bis Z. Äh, die, die Trainingszeiten, hm. die Ausrüstung, äh, die Reisen, äh, alles ist durch und durch äh, geplant von der Schule. Und dann, wenn man eine Arbeit hat oder man fehlt, um weiter wegzufahren, die Trainer sprechen das mit den Lehrern ab und es wird gemacht. Und sie versuchen Wahnsinn. die Sportzeiten getrennt von den Schulzeiten zu halten. Es gibt auch sogar Regeln, wann Sport stattfinden darf an einem Tag. Hm so, das System okay. funktioniert auch. Was, was ist es besser? Kann ich, ja, beide funktionieren.
1: Ja, aber es ist, es ist äh, erwiesenermaßen zum Beispiel Brian Leach, der yeah. kommt ja auch aus, ja. aus der, aus der, äh, aus der äh, Schule raus. Äh, ich glaube ähm, Jonathan Quick, der äh, in L.A. gespielt hat, glaube ich auch. Also man merkt schon, dass das greift und Du warst ja ähm, von 1976 bis 1980 Absolvent der, ähm, vom Middlebury College, einer Elite-Uni, und hast dort Diplom Volkswirtschaft studiert und erfolgreich abgeschlossen. Und, äh, verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, auch dort in der NCAA gespielt, also die National College, College. Co College Athletic Association. Ähm, wie muss man sich so ein College vorstellen? Wie funktioniert das?
0: Das ist sehr ähnlich zu, ist auch ein Paradies. Ähm, ist sehr ähnlich zu dieser äh, College Preparatory School wie Evan Farms. Nur die Leute sind älter. Es waren 4.000 Leute, ähm, auch äh, Beste vom Besten ähm, mit allem. Essen und, und äh, mhm. äh, Studentenwohnheime und äh, Klassenzimmer und, und die Eishalle. Alles äh, zu Fuß. Ähm, und auch die Studenten, die werden ausgesucht. Die für jeden Platz in so einer Schule gibt es ungefähr 70 bis 90
1: Bewerber. Und die sind alle auf hohem Niveau. Ähm, es ist aber so, dass die NCAA eigentlich mit äh, die bedeutendste Meisterschaft in Amerika ist. Ist das richtig? Ich ja, habe das gelesen.
0: Ja, äh, definitiv. Ähm, in Kanada im Eishockey haben die einen sehr starken Junioren-Eishockey-System, auch Club-System und sehr oft die Kanadier werden dann, sie müssen dann wählen Profi-Eishockey schon in Junioren-Jahren äh, oder Schule und so weiter und, ähm, und beides machen. In den USA, es ist immer dieses Schulsystem und, und wie College, da hat man die Möglichkeit zu studieren. Und dann wird alles für den Sport organisiert, neben dem Studium. So, dann macht man seinen Sport ähm, neben der Schule und auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ähm, im Eishockey, das ist natürlich äh, ein top, ziemlich professionelles System mit der NCAA. Aber im Basketball, Football, Baseball ist natürlich noch ein ganzer Schritt oben drüber für Professionalität. Hm. Ja, ah, beeindruckendes
2: äh, System da in Amerika, da haben wir schon ähm, immer mal oft hingeguckt, da, da guckt man so hin und überlegt sich, auch die riesigen Hallen, ne? das ist College Football, College, ähm, war ich selber schon im College Football Stadium oder im äh, College Basketball Hall und wenn man sieht, wie die da abgehen, ähm, das ist schon ähm, beeindruckend, war sicherlich eine tolle, tolle Zeit für dich. Ähm, du hast dich aber dann im Sommer 1981 entschieden, nach Mörs <lacht> zu wechseln. Ähm, Warum der Schritt nach Deutschland und ähm, was hat dich an MERS denn so überzeugt?
0: Ähm, erstens der Begründung. Ähm, ich war 22 Jahre alt, frisch vom Studium, hatte ein Diplom, ähm, war aber noch nicht bereit mit dem ernsten ähm, Arbeitsleben anzufangen. Ich wollte was von der Welt sehen. Und ähm, ich habe angefangen Kontakte zu knüpfen für Leute, die mich nach Europa bringen könnten. Und ein Kontakt, was ich gefunden habe, hat mich nach äh, Mörs gebracht und mein Hauptanliegen war Lebenserfahrung zu sammeln, zum Beispiel Europa zu sehen, ähm, nicht Eishockey zu spielen. Und dann war es mir nicht so wichtig, dass es dritter Liga war oder sonst was. Äh ich wollte diese Lebenserfahrung und ich fand das absolut genial, würde ich gegen nichts eintauschen, dieses erste Jahr in Deutschland. Äh, die Sprache gelernt, nach drei Monaten gebrochen, aber nach sieben Monaten konnte ich schon sehr gut ähm, reden, einigermaßen lesen äh, und sowieso alles verstehen. Diese Kultur, und damals war ein Metzger und Käseladen und Bäcker an jeder Ecke. Ähm, das haben wir in der USA nicht. <lacht> <lacht> das haben wir nicht gehabt. Yeah. <lacht> und das geniale Brot, was für kleine und feine Unterschiede es <lacht> gibt, ey. Ja, ja. Das, das, das deutsche Brot fand ich so genial. Die Autobahnen. Ähm, und äh, eine ganz andere Art, das Leben anzuschauen. Tausche ich gegen nichts in der Welt.
2: Cool. Ja, klasse. Äh, also mega, mega äh, Einblicke. Ähm, du hast ja dann weitergespielt. Mörs war nicht deine äh, erste und letzte Station, sondern du bist ja nach Hannover gegangen und am ähm, Schlitz ist letztendlich dann auch noch Bad Nauheim. Dort ist ja dann auch der Aufstieg in die zweite Bundesliga gelungen. Ähm, <lacht> und das hat ja auch irgendwann die Tür in die Schweiz geöffnet zu Servette Genf. Ähm, wiederum hat man dann in Iserlohn mitbekommen, Mensch, da ist einer, der wirbelt da die Liga durcheinander ähm, und hat dich dann nach Iserlohn geholt. War das so der Durchbruch für dich?
0: Ja, ich würde sagen Bad Nauheim. Ähm, Bad Nauheim und dann, ich fand das absolut genial, in der Schweiz zu spielen und dann in Französisch-Schweiz, Genf ist ein toller Staat, ich hab's geliebt. Bin ständig nach Frankreich, rübergefahren, ist um fünf Kilometer, ähm, zu äh, Chamonix und äh, dann auch ist eine ganz kurze Fahrt zu der ähm, Aostatal. Ähm, und das Eishockey in der Schweiz war schon besonders, wenn du mich fragst. Das lief gut. Ich kann mich erinnern, die haben mich die Ausländer gegen die Schweizer Nationalmannschaft haben wir gespielt, Ende der Saison. Und äh, da habe ich drei Tore und zwei Vorlagen gegen die Schweizer Nationalmannschaft gehabt in dem Jahr. War cool. Das war ein tolles Jahr. Ähm, und dann Iserlohn. Ja, ich habe gesehen, in dem Jahr in Bad Nauheim, 18 Spiele, 89 Punkte. <lacht> <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, ja. ja, ja. Jedenfalls, äh, dann kam Iserlohn. Und Iserlohn, ja, das war natürlich ähm, die Jahre in Iserlohn nicht nur turbulente Lassen wir erstmal das Management. Ähm, es war eine verdammt gute Mannschaft. Ähm, die waren dritte, glaube ich, in der F Saison davor. In der Saison, weil ich da war, äh, sind wir nach unten abgerutscht. Aber es war es, äh, eine tolle Stadt, eine tolle Eishockeykultur. Die Mannschaft war gut, sehr verrückt, aber eine gute Mannschaft, gute Spieler. Und dann, das Umfeld war schon verrückt. Ein Beispiel, die Halle hat heutzutage, die dürfen, glaube ich, 4.200 reinlassen. Damals hat der Weifenbach 7.000 da reingelassen. Die saßen auf den Treppengänge. <lacht> man könnte nicht umfallen in dieser Halle. Es war zu eng. Es war zu voll. Es war alles voll, überall. Wir Spieler haben nur gedacht: Oh man, da darf nichts passieren. Wir sterben alle. <lacht> wirklich. Das war wirklich so.
1: <lacht> Unfassbar. Ja, aber es war ja doch sehr turbulent. Und ähm, ich, es ging ja mal, äh, ihr habt ja mal den. Dendi Gare oder Gehr, der kam ja aus der NHL, der war nach einer Hausdurchsuchung, dann gleich wieder weg. Dann gab es ja mal den Skandal um diesen Werbevertrag mit dem äh, ja, Gaddafi, äh, wo man einmal mit äh, seinem Sponsor da drauf gespielt hat, mit seinem grünen Buch. War da überhaupt möglich, Eishockey zu spielen, um diese ganzen, die, ja, wie sagt man, Tumulte? Ja. War das möglich oder…
0: Sehr, sehr schwer. Das mit äh, Danny Gar war das Jahr vor mir. Und ähm, dann in dem Jahr, wo ich da war, da waren unterschwellige äh, Probleme mit Steuer, ähm, also Finanzamt und Probleme mit dem, mit dem Chef da. Ähm, und ich kann mich erinnern, wer die, die Postbote hatten um 7 Uhr geklingelt. Und hat mir ein Einschreiben mit Rückschreibschein vom Finanzamt zugestellt. Das war am Tag der Viertelfinale gegen Düsseldorf in Düsseldorf, um 7 Uhr morgens. Das ist schon, das irritiert echt. Und das Jahr, war, wo ich da war, war einigermaßen ruhig. Der Weifenbach fing an, mit dem Katafi ähm, zu sprechen. Und ich konnte diese, dieses Zirkus konnte ich nicht leiden, was neben dem Eishockey alles lief. Da bin ich nach Köln und in dem Jahr, wo ich in Köln war, dann ist das mit dem Grüne Buch und Katafi rausgekommen, wo die Spieler vor die Wahl gestellt wurden. Wenn Sie mit dem Trikot, mit dem grünen Buch auf dem Trikot, wenn Sie da vor die Tür gehen, vor der Kabinentür, werden Sie lebenslänglich gesperrt. Die Spieler haben ein ganz normales Trikot angezogen und ich glaube, an dem folgenden Montag wurde Insolvenz, äh, der Insolvenzantrag gestellt. Das war's für den Club. Verrückte Zeiten, Wahnsinn. Um, sein,
2: ja. Du bist ja, du hast es schon gesagt. Ähm, du bist nach der Saison der ja dann nach Köln gewechselt zum Kölner EC bis 1987, äh, 87, 88 dann deutscher Meister geworden. Was hat dir die Meisterschaft bedeutet und kannst du dich noch
0: irgendwas erinnern aus den Playoffs gegen Rosenheim? Ja, natürlich. Äh, solche Zeiten, die sind sehr emotional. Die vergisst man nicht, auch wenn es schon ziemlich lange her ist. Ähm, ich kenne alle Rosenheimer Spieler noch, kann mich erinnern, was man denkt, wenn man auf den Einverteidiger kommt oder Karl Friesen stand im Tor. Ich persönlich für mich habe entschieden, weil das waren Stehtor Leute damals, die haben die Füße meistens zusammen und haben versucht zu reagieren aus dem Stand, so die Ecken links und rechts, unten waren frei und er stand ziemlich gerade. So für mich war es immer klar, entweder flach rechts oder links schießen. Und dann, ja, Rosenheim hatte Top-Spieler, absolut Top-Spieler, die waren alle Nationalspieler. Und äh, Köln auch, die Hälfte der Mannschaft ist Nationalspieler und die andere Hälfte war werdende Nationalspieler. Ähm, ja, waren harte Spiele. Rosenheim, das sind bayerische Ursportler, die ähm, haben eine Hartnäckigkeit an sich. ja, Und die Spieler liefen dementsprechend. Ähm, hart umkämpfte Spiele, kann mich den Verlauf nicht genau erinnern. Aber ich weiß, dass ähm, es war 2 zu 2, das Best of Five. Und es war, stand 2 zu 2 nach dem Heimspiel in Köln. Und dann mussten wir nach Rosenheim. Und wir haben in Rosenheim sehr verdient gewonnen. Hätten, höher, hätten es verdient, höher zu gewinnen. Ich glaube, es war 3 1. Aber ähm, wir haben das Spiel sehr verdient gewonnen. Und die Meisterschaft könnte es wahrscheinlich... Ich kann einigermaßen den Ablauf von dem Spiel noch mich noch erinnern. Sehr intensive Eindrücke.
1: Wahnsinn. Ja, tu, ja, mit Horwart kennen wir uns aus, Marco. Ne? Das weiß der Roger über uns auch noch. Stehthorwart. Oh ja. Ja, Roger, jetzt hast du in Köln im Meisterjahr mit Helmut de Raaf, mit Didi Hegen, mit Gerd Drunschka gespielt. Habt ihr noch Kontakt? Spricht man noch darüber?
0: Um, Moment, die Liste geht lang, da war Udo Kiesling, uh, Andreas Pokorni, Freddy Meitinger, uh, Robert Sterflinger, Tom Thornberry, Doug Berry, Brandl Thomas, uh, Gori Kö Köpf, wie ich sage, die waren entweder Nationalspieler oder werdende Nationalspieler. Um, ich habe noch sehr guten Kontakt zu Tom Thornbury in Toronto und Andy Procorni in Iserlohn. Ähm, und ab und zu mal, also einmal im Jahr oder so, rede ich mit Helmut Raff Und ich habe noch Kontakt zu äh, Udo Kiesling. Vor zwei Jahren habe ich ähm, Helmut Steiger, ich habe äh, seinen Namen vorhin vergessen, einer der besten. Spieler jemals in Deutschland. Ähm, ja, wir sehen uns. Aber zu Tom und zu Andy <lacht> habe ich Helmut äh, Steiger
2: ja. ist eine unglaubliche Legende. Ja, <lacht> tatsächlich. Er ist äh, Co-Trainer der U20 in Bietigheim unter Rupert Meister. Hm. Hm. Rupi. Ja, ja. Ähm, ja. Also Kleinig ist die Eishockeywelt. Da kennt jeder jeden. Marco, bestell bitte schöne Grüße an den Helmut. Das wird erledigt. Ja, wir kommen ähm, zu deiner Saison 90-91 äh, in Frankfurt. Da habt ihr ja absolut Geschichte geschrieben. Jiri Lala, Marc Joris, Milan Mokrosch, äh, Sestmir Fusch. Die, die erfolgreichste Saison in Frankfurt. Äh, du bist auch von allen Trainern zum besten Linksaußen Deutschland gewählt worden. War das neben der Meisterschaft in Köln vielleicht so dein bestes Jahr in Deutschland? Ja,
0: das sind für mich zwei Paar Schuhen. In Köln war ähm, das war relativ kalter Umgang miteinander. Dafür aber sehr professionell, sehr ehrgeizig, sehr sehr viel auf Wettkampf. Also wir haben viel gezockt damals morgens. Wir haben zweimal pro Tag trainiert und äh, morgens haben wir gezockt. Diese Spiele. Unter den Kollegen war intensiver, weil es auf so einem hohen Niveau war, als die Meisterschaftsspiele. Das ist, also genauso giftig. Ähm, das war Köln, absolut hohes Niveau. Wenn der eine Reihe nicht gut drauf war, da waren die anderen zwei Reihen gut drauf. Damals waren es hauptsächlich drei Reihen und da war selten ein, ein, ähm, ein wirklich nutzliche vierte Reihe das und und dann wir ähm, haben ein unglaublichen Respekt vor diesem Kölner Haier egal wo man äh, hingegangen ist auch im Ausland ähm, das war nicht so in Frankfurt bei der Eintracht wir hatten diesen Respekt ähm, in der Eishockeywelt nicht die Mannschaft war nicht so gut sie war Mittel der so, ähm, der Tabelle. Ähm, und diese Tiefe, wenn die erste Reihe oder zweite Reihe in Köln, du konntest zwei Reihen ausfallen lassen, die dritte war noch gut. Das hatten wir nicht in Frankfurt. Ähm, und dann auf einmal der Lala, Joris und ich kamen zusammen und die Chemie hat einfach gestimmt. Ähm, und wir haben dann den Ausgang von den Spielen bestimmt. Und da kam ein Rampenlicht auf uns. Der Jiri war es gewohnt, der, der Lala, der war Weltmeister, der kannte diese Rampenlicht, der mag einigermaßen. Aber für mich war es schon etwas Neues, so unter die Lupe genommen zu werden, jedes Spiel. Die, alles war... Konzentriert auf diese Reihe. Alle Gegner haben die Taktik, wir müssen diese Reihe in den Griff bekommen oder wir verlieren das Spiel. Wenn wir diese Reihe in den Griff bekommen, dann gewinnen wir das Spiel. Das ist ganz einfaches Formel. Und äh, so sind wir in das Auswärtsstadion gekommen. Das Stadionheft war voll von uns, die Zeitungen waren voll von uns, wir sind auswärts. Sie mussten fast was wir zum Frühstück gegessen haben ja also und ähm, es wie unter einer Lupe zu spielen das war auch eine ganz interessante Sache und dann wir haben dabei Erfolg gehabt ja, und dann in, in meinem zweiten äh, Jahr bei der Eintracht äh, war ich Captain und dann auch noch zum besten Spieler gewählt zu werden und, ähm, auch mit diesen Uh, Lupe uh, auf uns. Das, es war anders. Es war eher ein individuellen Erfolg im Vergleich zu dem Mannschaftserfolg in Köln. Auch eine schöne Sache.
1: Ja klar, so eine Meisterschaft vergisst man ja auch nicht. Genau. Das ist ja auch, denke ich, ähm, wo, wo am Ende des Tages da haben wir es wieder. Äh, jeder irgendwo äh, sich transiert und bei dir war es ja dann so, du hast 93, 94 deine Karriere beenden müssen aufgrund einer Knieverletzung. Aber du hast äh, irgendwie dich nie ausgeruht, sondern hast 97 bis 2000 dein Diplom ähm, für Betriebswirtschaft an der Uni Heidelberg absolviert. Dazwischen hast du einige Trainerstationen gehabt, unter anderem auch bei den Young Lions in Frankfurt, Bad Nauheim und natürlich auch bei uns damals bei der Eintracht, was ich eine total schöne Zeit fand. Äh, ist dir der Nachwuchs immer so? am Herzen gelegen?
0: Ja, definitiv. Es gibt zwei Gründe. Erstens, ich finde, dass man das zurück, etwas zurückgeben soll zu der Gemeinde, wo man ist und ähm, auch zu der Sportart, ähm, was mir auch einiges mitgegeben hat. Und zweitens ähm, die Arbeit mit Eishockeyspielern, äh, auch Nachwuchs ist, äh, es macht Spaß. Ähm, ich versuche zu vermitteln, dass man ähm, bei sogar sehr ernster Arbeit, ähm, wie Eishockey ist, man Spaß haben kann. Und das passt gerade bei Kindern. Ich habe hab gern Spaß und Kinder haben gern Spaß und äh, sind verspielt. Das bin ich auch. Und äh, ich versuche, die, die Kinder dann zu leiten, dass sie lernen, Spaß an dieser schweren Arbeit zu haben. Und meistens gelingt es mir. Es macht ja Spaß, ja. Ich lege viel Wert auf den Nachwuchs. Sehr schön. Das ist auch ganz, ganz
2: wichtig, denn das ist ja die Grundlage für genau. äh, unseren Eishockeysport, äh, dass die Kids Spaß haben und äh, da dranbleiben und daran aus ihnen irgendwie erfolgreiche Eishockeyspieler werden. Ähm, ja, bei der Eintracht hatten wir durchaus sehr erfolgreiche Jahre, ähm, deine Reise hat da aber gar nicht aufgehört, denn ähm, dein Arrangement ja, bei den Krefelder Pinguinen hast du dann angenommen und ähm, vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie kam es dazu, du bist ja damals von der Eintracht noch nach Darmstadt gegangen ähm, und warst da Nachwuchsleiter und dann kam irgendwo ein Kontakt und der hat gesagt, äh, Roger, wir brauchen dich in Krefeld, vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben.
0: Ja, ähnlich äh, war es ähm, als, als langjährige Unternehmensberatungsbeziehungen. Hat jemand, ähm, eigentlich der Ansaldi, äh, der ähm, die Pinguine gekauft hat, mit äh, seiner ähm, SAVES AG. Ich kenne ihn und seinen Vater seit vielen Jahren aus der Unternehmensberatung und er hatte Interesse, einen Club zu kaufen. In der Schweiz waren sie zu teuer oder nicht zum kaufen und äh, da habe ich ihm empfohlen ähm, nach Krefeld zu gehen, weil das ist ein echt guter Eishockey-Standort. Es ist wirklich interessant ähm, und dann irgendwann haben wir da angefangen und ich kannte den Sergei Servejev aus Darmstadt. Ähm, dann, die äh, Anzaldi und Servejev haben sich kennengelernt und äh, dann habe ich Sergei Servejev auch nach Krefeld gebracht. Und ähm, ja, dann haben wir versucht, einen ganz neuen Weg einzuschlagen und äh, das ist, wie ich da gelandet bin.
1: Ja, ich weiß noch, wir haben telefoniert, Roger, du warst ja bei uns bei der Eintracht und du hast dann, dann bei uns aufgehört und dann haben wir telefoniert und hast du gesagt, du gehst jetzt zu den krefeld Pinguinen. Ja, genau. ich habe erst gedacht, versteckte Kamera. <lacht> aber es war, war tatsächlich so und ich habe es erst nicht geglaubt, aber dann, dann war das tatsächlich so und ich habe mich natürlich riesig gefreut und Du hast dann im Mai 2020 den äh, Posten von Matthias Roos übernommen und hattest aber in den ersten Monaten schon mal gleich Gegenwind. Wie hast du die ersten turbulenten Wochen in Krefeld erlebt, Roger?
0: Um, okay, ihr habt mich beide kennengelernt. Wenn ich einmal ein Ziel äh, in, in den Augen gefasst habe, dann bin ich sehr fokussiert ich hatte eine Vision für das Eishockey da. Ähm, es, was ich in Krefeld gesehen habe, ist ein Top-Eishockey-Standort. Aber eine, ohne das so negativ zu meinen, ohne äh, ähm, gute Eishockey-Kultur. Also eigentlich eine schlechte Eishockey-Kultur. Es muss es musste ganz viel geändert werden, ähm, Personal und die gesamte Kultur, die Kostenstruktur. Ähm, so, dann hat man gesehen, das kennt man auch beim Rebranding, ähm, nehmen wir die Zuschauer. Die haben, die waren wütend auf Krefeld seit vielen Jahren. Krefeld war seit fünf Jahren nicht in den Playoffs. Und die Fans waren sehr, sehr unzufrieden. So irgendwie wollten die eine Änderung. Oder sie, sie haben das gehasst, wie es ist. Aber mit Änderungen hm. sind die sehr, sehr unbequem. So, sobald die Änderungen vorgeschlagen wurden oder vollendet wurden, es sind sie wild geworden. Ähm, aber ich nenne sowas nur Noise. Wir sagen auf Englisch Noise, so Rauschen, ähm, Neben, Nebenschauplatz. Ich hatte eine Vision und ich wollte dahin kommen. Äh, und ob die, ob die Fans sich heute aufregen oder nicht. Ich würde nicht sagen, es interessiert mich nicht, ich nehme das nur als Faktor in dem gesamten Plan. Ja, die regen sich auf. Ja. Ähm, das Ziel ist, irgendwas Besseres zu liefern, dass sie sich nicht nur abregen, sondern dass sie es sogar schätzen. Äh, und auf diese Vision war ich fixiert und konzentriert und ähm, habe die Turbulenzen die haben mich nicht wirklich interessiert.
1: Gut, es ist, es ist ja der Fakt, dass in Krefeld schon die, die Jahre zuvor nicht mehr viel gelaufen ist und am Ende des Tages braucht es Veränderungen und ähm, die sind immer mit, mit Unmut verbunden und ähm, das ist klar, dass, äh, dass man das gewohnte Terrain nicht so verlassen ja. möchte.
0: Ja. ja,
2: so ist das. Ja, ihr habt dann von dann stand ja die Pandemie im Haus und man wusste nicht so richtig, wie geht es weiter. Die Sponsorengespräche liefen. Ähm, die DEL hat gezögert, anzufangen und man hat den Start immer weiter verlegt. Ähm, ja, dann auch noch ein schlechter Start in die DEL-Saison. Ähm, die Stimmen aus dem Umfeld, die wurden natürlich immer lauter, dass es nicht so passt. Wie, woher hast du die Kraft genommen, das alles wegzustecken und irgendwie positiv zu bleiben, nach vorne zu schauen? Also wie hast du das alles an dir abprallen lassen. Das, das beeindruckt mich.
0: Ähm, ich muss ein bisschen von diesem Eindruck ähm, wieder wegmachen, weil die Saison wurde tatsächlich verschoben. Ende Oktober bin ich zurückgetreten. Die Saison, also dieses Vorturnier, nennt sich Magenta Cup, fing Mitte November an, ja. 17. November bis zum circa genau. 17. Dezember. Und ich bin in der dritten Oktoberwoche zurückgetreten. Das heißt, wir haben nicht gespielt, wir hatten gerade angefangen zu trainieren. Und da ich bin schon zurückgetreten. So diese noch schwereren Turbulenzen fingen im November an. Ich war schon nicht mehr Geschäftsführer und habe mich sehr zurückgezogen, weil es sind viele Entscheidungen, getroffen worden, womit ich mich nicht identifizieren konnte. Ähm, und ich, äh, ich war als Berater sowieso zurückgenommen. Äh, und dann persönlich hatte ich mich auch noch weiter zurückgenommen, weil dann fingen diese ganze wilde Zeiten an, wo der Trainer äh, gekündigt hat und sechs Spieler äh, haben sich äh, gestritten mit dem sportliche Leiter, Geschäftsführer und dann sehr, sehr wilde Zeiten haben angefangen, Mitte November und sie liefen ja, bis Ende Dezember in den Januar hinein und ich war sehr weit zurückgezogen von dem Ganzen. So, so viel Kraft brauchte ich gar nicht. Ich hatte mich zurückgezogen. Es hat konnte mich damit nicht identifizieren. Aber das hast du ja, aus dem, wie gesagt,
2: aus, aus Selbstschutz gemacht, ähm, einfach um dich selber zu schützen, weil es ja, ähm, wie gesagt, du dich einfach nicht mit identifizieren konntest. Jetzt arbeitest du aber trotzdem im Hintergrund aktuell weiter bei den Krefeld-Pinguinen. Ähm, erklär uns mal, was genau machst du? Wie sieht denn dein Tagesablauf so aus?
0: Ähm, in den Hintergrund. Ja, inzwischen bin ich leider immer mehr in den Vordergrund ich, äh, Chief Financial Officer ist tatsächlich, macht die Finanzen, äh, was zurzeit wieder sehr kompliziert wird. Äh, Liquiditätsengpässe aufgrund von äh, Zuschauermangel und äh, Zuschauerteilnahmeprognosen sind furchtbar. Also wir kommen auf die Geisterspieler zu, äh, auch in Nordrhein-Westfalen. Um, und das ist dann unglaublich kompliziert mit um, nehmen wir einen Zuschauer der die 2G Kriterien um, nicht trifft er darf nicht ins Stadion aber hat eine Dauerkarte um, das Gesetz hat ausgesprochen da hat der Zuschauer Pech um, der hat kein Recht auf sein Geld zurück, nur will wir das mit seinem Dauerkarteninhaber machen. So, da gehen unglaublich viele Fragen hoch, wie gehen wir damit um, wie gehen wir damit um und wie, wo kriegen wir Geld her ähm, und das jeden Tag, sehr komplizierte ähm, Themen, ähm, sehr schwierige Fragen, auch die Planungssicherheit ist wieder gegen Null. Also das war schlimm letztes Jahr. Du kannst ja keine drei Wochen im Voraus planen. Wir, wir gehen wieder darauf zu. So, mein Tag. Mal schauen. Ich glaube, ich habe gestern um 8 angefangen. Morgens. Und um halb neun bin ich raus aus dem Büro abends. Heute habe ich um halb sieben saß ich am Schreibtisch und ich bin aus dem Büro rausgegangen um Viertel nach sieben, um äh, zu diesem Interview zu kommen. Einigermaßen ausgeruht. Also lange, lange Tage äh, mit den Finanzen und juristischen Sachen, Verträge. Wir haben eine neue Aushilfe. Ähm, ich habe dann mit dem Anwalt ein bisschen besprochen, wie soll ein KEV, ein... ein für KIV, zugeschnittenen Vertrag für eine Aushilfekraft aussehen. Ähm, und auch Spielerverträge oder Aufhebungsverträge, Mietverträge, ähm, diese ganzen Sachen. Dann natürlich, wenn man eine Person wie mich in einen Eishockeyclub steckt. Ich kann ja alles. Man kann mich auf die Trainerbank stellen. Ich kann den Trainer machen. Ich kann den Assistenttrainer. ich kann den Goalie-Trainer machen. Ich kann den Betreuer machen. Ich musste einiges da lernen, in Handgriffe, aber ich kenne Leute, die mir gleich helfen konnten. Putzfrau könnte ich sowieso machen. Im, im Rock auch noch. <lacht> äh, dann so alles da hinten, was die Eishockey-Leute äh. betrifft. Das kann ich alles machen, tue ich nicht, aber ab und zu mal ähm, werde ich gefragt da, was machen wir hier? Ähm, dann, wenn ihr die Geschäftsstelle nimmt, ja, ich kann das ja alles, egal was. So sehr, sehr viele Sachen landen auf meinem Schreibtisch. Und ich bin nicht der Art, der sagt: Nee, nicht meine Baustelle. Oh ja, das kenne ich. Das kenne ich nur <lacht> zu gut.
1: Das glaube ich dir, Marco. <lacht> Du bist ja wirklich dann für alles verantwortlich. Du machst Verträge, du machst Finanzen, du machst diese ganzen äh, Sachen drumherum. Also eigentlich quasi alles. Und ähm, ich weiß, dass du ein sehr vielfältiger Typ bist, dass du alles könntest. Ähm, aber wenn du gerade die Finanzen ansprichst, Roger, jetzt steigen die, die Zahlen wieder, die Covid-Zahlen weiter, die Zuschauer werden ausgeschlossen. Ich weiß jetzt aktuell nicht, wie es in Krefeld aussieht, aber es kommen natürlich auf die Vereine weiter harte Einschnitte zu. Ähm, wie habt ihr, wie haben die Pinguine die Saison geplant und wie sieht es denn finanziell aus?
0: Die Frage ist sehr
1: berechtigt
0: ähm, und die Finanzen sehen ohne, wenn wir die Eingriffe von Gesellschafter ähm, ausschließen, sehen die Finanzen furchtbar schlecht aus. Aber die die Hauptgesellschafter und Sergei wussten vom Anfang an, das ist ein Risiko. Ähm, wir haben nicht mit einem vollen Haus gerechnet oder nicht wie in den, in den guten Jahren, wo wir 4800 Zuschauer pro Spiel hatten. Da haben wir natürlich nicht geplant, ähm, sondern irgendwo in der Mitte ganz gut besucht. Ähm, aber das auch war ein Risiko, das wussten wir. Ähm, und das noch viel wichtiger, das wusste Sergei und das wusste Ansaldi. Und die haben trotzdem gesagt, wir machen das. Und äh, jetzt in letzter Zeit haben die auch zugesagt, dass sie es machen. Sie werden für, ähm, äh, sagen, Finanzlöcher ähm, aufkommen, solange es nicht zu wild wird. Also das ist keine äh, Freigabe für irgendwelche dumme äh, Entscheidungen, finanzielle Entscheidungen, aber sie werden hm. die Krefeld-Pinguine aufrechthalten ähm, für diese Saison. Ähm, die werden Geld dazu schießen. Aber wie du das angesprochen hast, äh, wir steuern auf Geisterspieler, die Kosten steigen. Ähm, und die ein die Einnahmen senken. Man kann sich denken, wie die, wie die äh, Finanzen mhm. aussehen.
2: Bevor es äh, da,
0: zu, ich meine, das Thema ist
2: natürlich auch kein schönes, was man immer wieder besprechen will, kommen wir mal zum Sportlichen ein bisschen. Ähm wenn du uns da mal eine Meinung oder eine Einschätzung abgeben kannst. Aktuell ist es Platz 10. Ähm, ihr kämpft immer um den Anschluss nach oben. Acht Spiele gewonnen, elf verloren. Äh, der Beginn, die ersten drei Spiele waren ja gar nicht gut. Ähm, ja, dann die schlechte letzte
0: Saison. Wie zufrieden bist du bisher mit dem Verlauf der Saison? In der letzten Zeit ähm, ist mehr Ruhe für die Mannschaft zu arbeiten. Ähm, wir haben 26 Spiele. Acht wurden gewonnen. Acht verloren. Aber sieben wurden in der Overtime entschieden. Zwei sogar für uns. Zwei gegen uns. Die genaue Statistik habe ich jetzt ein bisschen vergessen. Ich glaube, ein, ein äh, Penalty Penalty-Schießen äh, Niederlage, ein Penalty-Schießen Gewinn. Was sehr, sehr okay, die Mannschaft ist ruhiger jetzt und leistet mehr, ähm, arbeitet besser zusammen. Äh, das Thema Torwart ist ähm, ruhiger. Äh, Schilling setzt sich durch und die Mannschaft ist damit zufrieden. Das ist für mich sehr, sehr positiv, in der letzten Saison hatten wir gar keine positiven Läufen. Ich glaube, wir haben zwei Spiele hintereinander gewonnen oder sowas, ich weiß es nicht, es war furchtbar. Hm. Und ähm, diese Entwicklung in der letzten Zeit ist sehr, sehr positiv, wird aber überschattet durch die Pandemie. Und das ist schade.
1: Ja, wobei man sagen muss, Oleg Schilin ist schon eure Lebensversicherung. Also der hat sich ja Spiel für Spiel echt gesteigert und mhm. hat eine äh, super Fangquote. Ich glaube, äh, an die 93 Prozent sind es, glaube ich, gerade aktuell. Ähm, der bringt schon Ruhe mit ins Spiel rein. Und du merkst einfach auch, dass die Spieler sich mehr und mehr darauf verlassen können. Mhm. Bringt natürlich dem Team auch etwas mehr Ruhe. Äh, wenn du weißt, du hast hinten jemand drin, der für dich das alles rausholt. Ähm, aber jetzt habt ihr nach drei Trainern, die in kurzer Zeit erfolglos blieben, äh, hat Igor Sahakin wohl die Mannschaft erreicht. War das die richtige Entscheidung, Roger, und was ist er für ein Trainer?
0: Ich glaube, äh, der Erfolg spricht für sich. Ähm, es wäre sogar doof, wenn ich, wenn ich ähm, sagen würde, es war nicht die rechte, richtige Entscheidung. Der Erfolg spricht für sich. Ähm, er erreicht tatsächlich die Mannschaft und ich stimme da vollkommen zu mit dem Schillin. Mit dem ähm, die Trainersituation ist ruhiger. Ähm, ähm, ich stand Sakakin gegenüber mit Köln in 1988. Er hat bei ZSK Moskau Trainer gemacht. Assistenztrainer für den ähm, Legende Tikhanov. Ähm, und Köln hat gegen Moskau gespielt. Und er war, wir, wir stand uns gegenüber, wir sind gleichaltrig. <lacht> <lacht> ähm, ja, er ist natürlich oldschool. Ähm, er hat nicht Geduld oder Verständnis für Probleme von Spielern, würde ich sagen. <lacht> ähm, <am> <lacht> <lacht> er würde gern Roboter sehen. Ähm, und auch ja, von der, von der Taktik. Er geht auf ein massiv defensives Spiel. Ähm, und ihr beide kennt mich von der Eintracht es, es kommt mir vor, als wenn es mir abgeguckt hat.
2: Also er hat meine <lacht> Ja, wir haben auch immer zuerst, wir haben so oft die Defensive trainiert ja. zuerst. Ja,
0: klar. Ähm,
2: Haltet und, die Blaue.
0: Ja. Und er, ähm, er nimmt diese Taktik und setzt es erfolgreich um. Die, die Mannschaft kauft ein da, da. Die haben endlich mal Ruhe gegeben. Kanadier Nordamerikaner wollen oft ein, ein Powerspiel, ein offensives Spiel und den, den Gegner überrumpeln, was sehr aufregend zuzuschauen ist, aber es ist äh, risikoreich und hier der, der, der ähm, nimmt sehr viel Risiko aus dem Spiel und in dem Moment, wo die Mannschaft das abkauft und sagt, okay wir sehen, dass es funktioniert machen wir alle mit und das kommt dem Chilen auch zu hm. gut, dass die Mannschaft defensiv spielt, wie ihr Torwart, hm. wie ja, ihr, ihr Torleute wisst. Ja, wenn die Mannschaft da zu viel Risiko nimmt, da kann ein Torwart sehr schlecht aussehen.
1: <lacht> Davon können Marco nicht herziehen. <lacht> 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 tatsächlich, tatsächlich.
2: Ja, jetzt habt ihr mit äh, Igor Sarakin aber auch ähm, Überzahl und Unterzahl deutlich gesteigert. Also die Werte sind deutlich besser geworden. Arbeit, ist das was, was er viel bearbeitet oder ist das jetzt einfach so ein bisschen von selbst gekommen durch den Erfolg?
0: Ich glaube ein bisschen von beidem. Äh, die Mannschaft ist ruhiger geworden mit dem Erfolg. Sie arbeiten ruhiger. Das sind ein paar gute Spieler. Man sieht das. ja. Äh, Bracco ähm, und äh, Olsen wird immer besser, auch Lucenius, ähm, äh, der Schwede Bergström. Ähm, diese Leute sind gefährlich, tollgefährlich und, und werden immer gefährlicher, ähm, auch in Überzahl. Ähm, und ich glaube, es ist diese Ruhe, was eingekehrt ist. Und ähm, die haben mehr Ruhe, um zu arbeiten. Ähm, und dann... Die Special Teams haben dadurch profitiert und auch, würde ich sagen, ähm, russische Mentalität ist gerade in diese gerade Überzahl äh, wollen sie ihre Technik ähm, ausspielen, ja. Und ich kann mir vorstellen, das funkt über von dem Trainer zu den Spielern schon, ja.
1: Aber es gibt noch keinen Monkey in der Mitte. <lacht>
0: Best, beste beste training <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> Ja, das wissen, die, das wissen die Zuhörer nicht. Als Roger unser Trainer war, gab es äh, zu Beginn über die Übung Monkey in the Middle, wo, drei, äh, oder wo einer in die Mitte geht, drei stehen außen und äh, spielen sich Pässe zu. Und äh, die Spieler haben es gehasst, tatsächlich. Und das war aber tatsächlich <lacht> das beste Training überhaupt. Ja, Roger, ähm, wie sind denn die Ziele mit den Krefeld-Pinguinen? Wo soll es denn hingehen in der Zukunft?
0: Ich glaube, das Hauptziel ist Stabilisierung. Ähm, aus dem Keller raus muss nicht unbedingt auf dem sechsten Platz, auch wenn das sehr schön wäre, das brauchen wir nicht zu diskutieren. Ähm, aber Playoffs, ähm, eine stabile Playoff ähm, Mitspieler, ähm, wenn das erreicht ist, ist Krefeld eine noch viel bessere Eishockey-Standort. Da sollen wir hin.
2: Also Krefeld ist ja schon, ein, an sich, wir haben das in vielen Sendungen vorher, habe ich immer gesagt, Mensch, das ist ja auch ein ganz cleverer Move. Ähm, an Saldi kommt, sagt, Mensch, wo kann ich mein Geld investieren? Du empfiehlst Krefeld. Äh, Krefeld hat ja vom Potenzial her mit der Rheinlandhalle, mit der Jaila-Arena, äh, mit diesem sensationellen, also die haben einen richtig guten Nachwuchs, da sind so viele tolle Talente rausgekommen also, und vor allem diese überragenden Fans und ich kenne einige davon, die früher zur DEL-Zeit nach Frankfurt immer gekommen sind, Anja, liebe Grüße, ich hoffe, du hörst das, ich schicke dir die Sendung, ähm, aber äh, also wie gesagt, das ist... Äh, da ist so viel Potenzial da, dass ich das ja auch verstehen kann, dass du gesagt hast, Mensch, ähm, geht da rein und es wäre diesem gesamten Umfeld ja einfach nur zu wünschen, dass es wieder tolle, erfolgreiche Jahre gibt. Muss man einfach nochmal klipp und klar so sagen.
0: Kann der nur zustimmen. Super gesagt.
2: Aber eine Frage noch. Ich meine, Bietigheim hat jetzt davon profitiert und durfte endlich offiziell aufsteigen in die DEL. Wie stehst du denn als Offizieller zum Auf- und Abstieg?
0: Ich finde, dass in diesem Jahr, äh, mit dem Pandemie wieder ähm, so lebendig, ich sehe das Risiko, dass es extrem ungerecht ausgeht mit Abstieg. Ich sehe das als eine sehr schlechte Art. Die Begründung ist, ich habe gesehen, wie es den Clubs ging, ...nachdem die in Quarantäne waren. Auf einmal haben sie vier Spiele die Woche. Ähm, oder jede Woche drei Spiele auf Dauer. Ähm, was, wenn ein Club... ...jemand aus der Geschäftsstelle hat mir heute oder gestern eine Geschichte erzählt, ...dass sie eine Familie kennt, wo erst der Mann musste in Quarantäne... Und dann die Familie mit, weil er Kontakt zu Corona hatte. Dann das Gleiche ist mit der Frau passiert und das Gleiche ist mit dem Kind passiert. Die waren 30 Tage in Quarantäne. Ähm, wenn irgendein Club zweimal mit einer zweiwöchigen Quarantäne getroffen wird, wenn es nicht Mannheim, München, Berlin ist, Wolfsburg, da werden die absteigen. So, da können wir es, weil, ähm, wenn die einmal zwei Wochen aussetzen müssen, dann müssen die ganz viele Spiele hintereinander machen. Wenn die zweimal, was sollen die machen? Fünf Spiele die Woche. Wer hält
2: das aus? Ja, wir, wir haben das letzte Woche, wir, ich weiß, aber wir haben das letzte Woche besprochen, ähm München hat vor der Länderspielpause in der Woche davor spielen die Sonntag, Montag und Dienstag drei Heimspiele ja, ja, an drei ja. Tagen. Äh, zweimal gegen Berlin und einmal gegen Nürnberg. Ähm, heute hat Ingolstadt bekannt gegeben, dass man äh, Heimspiele verlegt in Januar, Februar. Äh, Straubing ist dabei, Heimspiele zu verlegen, weil sie auf Zuschauer angewiesen sind und hoffen, dass die Situation im Januar, Februar eine andere ist wie heute. Ja. Also du siehst ja ähm, also ich finde das so riskant, weil was machen diese Vereine, wenn die Situation im Februar nicht besser ist und weiter keine Zuschauer in die Hallen dürfen? Also ich, ich sehe da noch nicht, das ist für mich nicht die Lösung, diese Heimrecht überall zu tauschen oder Spiele einfach in Februar reinzulegen, weil wie du es sagst, am Ende werden die die letzten Wochen nach der Pause, vor der Pause im Drei- oder vier Spiele rhythmus in der Woche sein. Das geht auf die Gesundheit der Spieler.
0: ja. Also äh, die Geschäftsführer äh, Videokonferenz gestern war, äh, hat dieses Thema einigermaßen erfolgreich gelöst, finde ich. Ähm, es, äh, die haben ein paar Regeln gemacht ähm, und ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht, es ist wie ein Lottospiel, was einige da machen. Ähm, aber da wurden für, für die DEL einige Regeln gemacht, dass, ähm, Gott sei Dank waren wir nicht groß betroffen von irgendwas, ähm, aber jetzt stellen wir uns vor, dass irgendjemand zwei oder drei Wochen aussetzen muss oder zweimal zwei Wochen, wie sollen sie das rausholen, wenn die Spiele vier, fünf Spiele die Woche sind? Das ist ein Abstiegskandidat, beziehungsweise es ist der Absteiger. Und die haben keine Schuld dran. So, das ist, äh, ist meiner Meinung zu diesem Abstieg. Das Problem ist, es ist wohl ein juristisches Thema und empfindliches Thema bei allen Clubs. DEL 2, DEL. Die zwei Ligen haben Vereinbarung miteinander. Wenn der eine irgendwas macht, was nicht was dieser Vereinbarung nicht entspricht, da gibt es eine Klage zwischen den Ligen oder ein Club. Nehmen wir Frankfurt. Was, wenn Frankfurt alle Möglichkeiten schafft, um aufzusteigen? Und dann aus irgendwelchen Gründen heißt es, nee, es gibt keinen Absteiger. Was machen? Frank Klagt Frankfurt die DEL? So. Ähm, sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, ich würde es gern sehen ohne Abstieg. Aber auf mich werden die wohl nicht hören. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, äh, ich meine, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, Roger, aber es gibt. Eine Abschlussfrage, die stellen wir jedem Gast, der bei uns ist, weil es geht ja immer viel um Eishockey und es geht um, um, um das Tagesgeschäft, aber was macht denn ein Roger Nicolas, wenn es mal kein Eishockey gibt? Heißt es kein Eishockey für mich oder kein Eishockey auf der Welt? Wenn es für dich mal <lacht> für kein dich? Eishockey gibt. Eishockey, Eishockey auf der Welt wird es immer geben, aber wenn es mal, mal Sommerpause ist, wenn es mal nichts mit, um Eishockey zu tun ist, mhm. was macht Roger Nicolas?
0: Ich habe es ein paar Jahre versucht, das ist total kacke. Ähm, nee, ich, das, ich weiß nicht, ob es das geben wird. Es geht nicht ohne. Ja, so ungefähr, ja. Ja, ich bleibe
1: dabei. Ja. Also, es ist alles okay, ist immer in, in deinem Kopf irgendwo drin und du hast immer, immer was damit zu tun.
0: Ich könnte mir vorstellen, eine andere Sportart als Ersatz.
1: Könnte ich mir vorstellen. Ja, du hast ja mal lang Lacrosse gespielt.
2: Ich wollte sagen, du, du warst doch nicht sogar in Frankfurt auch, du warst auch in Frankfurt auch Lacrosse Trainer, stimmt?
1: Oder?
0: Ja, 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 ja. Äh, ich habe acht Jahre gespielt und äh, es hat mir super, super gefallen. Ah, ja, das würde ich sofort nehmen. Ein guter irgendwas mit einem Lacrosse. Lacrosse ist äh, sehr, sehr wenig professionell, äh, professionelle Clubs. Ähm, aber das, ja, klar, das ist sehr ähnlich wie okay?
1: Perfekt.
2: Roger, toller, ja, guter Abschluss. Ja,
1: Roger, vielen Dank für, deinen, für deine Zeit.
2: Ja, Männer, ich bedanke mich auch. Ich bin, bin äh, geflasht, das waren krasse, Ein, krasse Einblicke.
1: Ja. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine ehrlichen Antworten und ähm, wir drücken den Krefeld-Pinguin natürlich alle Daumen, die wir haben und ähm, das letzte Spiel, gut, war Marco nicht ganz so einverstanden damit, ne? Nee, nee. Glaube ich. Um mal da ein bisschen in, in die Wunde reinzudrücken. Nee, gar nicht, ne? Aber wir drücken Ihnen trotzdem alle Daumen, die wir haben. Roger, nochmal dir, vielen, vielen Dank für unsere Zeit und das war Folge 45. Ich hoffe, wir konnten euch wieder mit Eishockey-Wissen begeistern. Wir konnten euch mal auch hinter die Kulissen mitnehmen, auch mal in die Vergangenheit zurück, wie es denn damals so abgelaufen ist. Wir sagen Dankeschön für den Support. Ihr findet uns natürlich überall auf bandencheck.net, auf der Homepage auf Twitter, Insta, at und natürlich könnt ihr dem Marco auch folgen und mir auf Twitter und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, die es gibt. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann macht es auf www.patreon.com wünschen euch ein schönes Wochenende, eine geile Woche, sind heute für mal raus gut, und Leute, sagen danke. Tschüss.